0: Última fila de verano, cada semana un viaje al pasado, al presente y al futuro del audiovisual Hoy nos quedamos embobados con una de las películas que más hemos tenido en mente durante estos meses de verano Las chicas están bien, la ópera prima de Itza Sarana y lo haremos con ella misma También nos adentramos en los géneros más oscuros del cine con el libro Mistress of Fun Monstruos, criaturas y pesadillas engendradas por ellas Hablaremos con la coordinadora del libro y directora general de la Fundación Siches Festival Internacional Mónica García Masagué sobre vampiras, zombies y asesinas Chicas están bien es seguramente el mejor título posible para la ópera prima de Itzha Arana. Lo digo porque contra el canon la película demuestra que no hace falta un arco dramático para que sucedan cosas bellas y profundas. Desde la sororidad, desde la escucha, desde el cariño, desde la sana convivencia también pueden aflorar reflexiones profundas sobre los grandes temas de la humanidad como la muerte, el amor o la actuación. Itza Sorana reúne durante una semana en una casa de campo a Bárbara Leni, Irene Escolar, Itzi Armanero y Elena Ezquerro. Por la mañana ensayan la obra de teatro, por la tarde y por la noche hablan de la vida. Un viaje de ida y vuelta que acaba convertido en un cuento de verano, en un verano plácido pero no superficial. Hoy en última fila hablamos de Las chicas están bien con Itza Sorana, que tras haberse estrenado en el festival de Carlo Vivari llega este viernes a las salas. cuando un cineasta, o una cineasta eh, hace una ópera prima de alguna manera como que tiene muchas ganas de, de contar cuál es su visión del, del cine o qué potencial le ve a, a la manera de, de narrar en el cine, ¿no? Y yo te quería preguntar precisamente eh, bueno, pues qué, qué potencial o que querías eh, no demostrar, ¿no? Pero de alguna manera como mostrar de, de tu manera de ver el cine eh, habiendo tenido ya como una experiencia ¿no? aunque sea como actriz
1: Mm -hmm. oh, es, es quizá un poco, o sea, una, un acercamiento al sino un poco ambicioso ese, ¿no? O sea, yo, eh, lo entiendo, ¿eh? Y, y no creo que la película es de falta de ambición en absoluto, pero quizá más en los temas y los conten contenidos más que en la forma, es un cine muy posibilista es una película rodada en pocos días y no es una justificación, realmente tuve lo que necesitaba tener siempre digo que los ilusos se, se rueda con una especie de lujo pobre eh, donde se, se, sí, sí, se mantiene una filosofía del cine que atraviesa toda la película, incluso la forma de la película en ese sentido, sí que es cierto que yo pues mantengo un poco esa herencia o esa línea, que ha sido mi escuela de, del cine, ¿no? es donde yo he aprendido y he visto que, que quizá era posible hacer una película, ¿no? con Considero que las películas de los ilusos eh, son películas casi fertilizantes para otras creadoras y te hacen creer que, aunque parece fácil y no es tan fácil, eh, hacer películas es, es posible, no es accesible de alguna manera o al menos tiene como una especie de escala humana y no glorificada o, o no, sino algo que a mí me parecía que yo podía comprender y continuar después de mi, mi bagaje más teatral, que al final yo lo que he aprendido acerca de la creación tiene más que ver con el teatro. Pero sí que es cierto que, que para mí el cine, y aunque todavía sigue siendo algo exótico y eso me encanta, y me sigue fascinando la capacidad que tiene para retratar pues, los pequeños gestos y, y esa vida bocetada, no casi sin hacer, que el cine puede retratar a, a veces a pesar de nosotras mismas. Y es cierto es, es que eso me fascina y para mí sí era muy importante eh, poder... Eh, hacer que, que los planos y que la vida sucediese, ¿no? Que, que las cosas ocurriesen y que las actrices estuvieran vibrantes, estuvieran vivas, sí. y estuvieran despiertas, ¿no? Y, y sí que hay, quizá, ¿no? Te diría, no sé si no es tanto formal o no es tanto como algo... Mmm, Sí, no es una intención directa, pero sí que es una fundamentación para mí de por qué tiene sentido hacer esta peli o, no. o rodar a estas mujeres y retratarlas. Tiene que ver con un compromiso profundo con el presente, ¿no? Mm. Y cómo me puede captar eso.
0: Y a pesar de eso, el, eh, una de las de las frases que, que dice en la película es las películas son cartas de amor al futuro, ¿no? Eh, que una película sí. que tiene que, que estar relada al, al, al presente pero que una película tampoco tiene sentido si no tiene una eh, idea de, también de, de futuro, ¿no? Y, y, y en, en todos los personajes de, de esta película, de alguna manera, hay, hay una ambición de futuro, ¿no? Una, aunque sea muy pequeñita, ¿no? Pero es una, una ambición de amor, una ambición de reparación, una ambición de, 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 de profesión, ¿no?
1: La reconciliación, sí, mm -hmm. sí, sin duda. Eh, me gusta que digas de cartas de amor al futuro, porque yo no me atreví tanto y dije solo cartas al futuro, ah. pero me gusta que lo hayas sumado <risa> inconscientemente, porque en parte también lo es, no me atreví a decirlo así, porque supongo que a veces hay también cartas de no sé, ajustes de cuentas y cosas así al futuro. Esta película te parece más a una carta de amor, sí, es verdad, mm -hmm. es verdad. No, desde luego, ¿no? que tiene esa capacidad al cine de captar el presente y de, y de retratarnos en un momento de, de la vida gustan estas películas que hacen eh, que dan a conocer a aquellas personas que las han creado, ¿no? Y que creo que las personas que estamos detrás de esta peli nos transparentamos a través de ella y que una vez la terminas eh, espero pensar, o sea, me, me gusta pensar que, que la gente nos conoce un poco más y se siente más, más cerca. Uh -huh. De, de, de estos personajes que, que retrato, ¿no? Sí. Pero cuando digo con este compromiso con el presente no es porque es una especie de vida de usar y tirar y de, bueno, es algo, ¿no? echada a la ligera para nada. Es con plena conciencia de estar escribiendo en el tiempo, ¿no? A mí me fascina el cine que es, y la actuación en el cine que, que tiene que ver para mí con una escritura como en el aire, ¿no? En, y ah. en ese sentido jo, le tengo mucho respeto y de hecho cada vez que termino una película siempre me sobrecoge esta idea de que me va a sobrevivir no no mm. digo que alguien la vaya a tener que ver pero yo sí sé <risa> que alguien la podría ver ¿no? sí. y hay algo ahí de... de, de, de sí, me, me impresiona mucho
0: um, Estoy pensando en... en... En que, claro, es una película sobre, sobre una preparación y, y estaba pensando, cuando veía los créditos finales, eh, creo que una de las últimas frases algo así como que, que la película se nutre de las historias y anécdotas de las actrices, ¿no? Mm, y te quería preguntar precisamente por la preparación de la preparación o, o de qué manera eh, eso, o sea, el, el, lo que estamos viendo es... Una última capa de una preparación anterior, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntame.
1: Mm, eh, pues yo escribo el guión un poco ad hoc para, para cada actriz. O sea, la película yo no me la imagino con ninguna otra. En ese sentido, son irreemplazables para mí, ¿no? Mm -hmm. eh, Lo primero son amigas, son mujeres que admiro y actrices a las que sí quiero la. La trayectoria, algunas son más noveles pero, pero pero sí que es cierto que lo primero son amigas y mujeres que, que me gusta como, como ven el mundo no entonces eh, cuando yo les invito a esta aventura ella eh, hacemos un pacto de, de fe y de confianza mutua eh, porque, porque va a ser una aventura donde nos vamos a exponer, la actuación siempre es expuesta, hagas lo que hagas, ¿no? Y yo sí que creo eso, pero, pero sí que es cierto que aquí está un, está un nivel de, de compromiso y de generosidad pues pues mayor, ¿no? Uh -huh. por esta parte de documental que tiene uh -huh. que tiene la película. La... Entonces hice unas primeras entrevistas con los temas de la peli, unas uh -huh. entrevistas filmadas, individuales, y después escribo el guión. Uh -huh. Entonces, para mí era muy importante que eso estuviera dentro del, del propio metraje, ¿no? que estuviera ese agradecimiento de forma matérica
0: ahí ¿eh? y, y, y eso es lo que de alguna manera acaba generando esas conversaciones de ida y vuelta no entre lo que es la obra y lo que hablan ellas no ellas hablan de la muerte hablan de sus experiencias sí. de muerte y de repente en la obra eh, que están ensayando se habla de eso no y, y también ocurre con el amor no y eh, háblame de esa de esa ida y vuelta no de, de esas de esos dos espacios sí. tan diferentes pero eh, que a la vez también me da la sensación de que en los ensayos de alguna manera te permites hablar como a lo mejor sientes o, o tenemos esta un poco de verborrea, pero no se nos ocurre hablar cuando estamos hablando con las amigas con, por cierta vergüenza, ¿no?
1: Sí, qué bonito esto que dices. Para mí era muy importante y creo que a, a, de una manera humilde es una especie de tratado de interpretación ¿no? mm. en la película podría servir como pequeño tratado de interpretación en el sentido de que me interesaba mucho que transitaran estas actividades, todas esas capas de ficción que a veces parece teatro leído, a veces una peli casi documental otra vez él tiene algo más de cuento de verano otra vez más es una comedia un poco más gamberra ¿no? para mí había algo en esta película ensayo que tratamos estos temas hondos con aparente ligereza mm. pero que para mí era importante que, que pasáramos de un tono a otro mm. y este juego de, de la obra de teatro que no deja de ser una excusa ¿no? porque para mí la obra de teatro queda de forma casi abstracta y desintencionado es una excusa para reunir a estas personas y ver cómo sus materiales les van transformando me gustaba mucho esto de que lo que habían hablado la noche de alguna manera después la obra lo, lo reinterpretase, ¿no? Mm. y también con el juego este, que finalmente como mi personaje es la escritora pues yo imaginaba casi que podía haber escrito ese texto nuevamente al día siguiente o que son ideas que, que, que ellas o entre todas vamos teniendo y se van colando ¿no? En, en la obra, pero se, se presentan ahí de forma más distanciada o más literaria, uh -huh. y me gustaba ese juego que incluso a veces las actrices de la noche anterior han, han sostenido a nivel vital lo contrario, uh -huh. y después al día siguiente tienen que decir, eh, tienen que sostener otra, otro discurso, ¿no? Uh -huh. y que muchas veces cuando tenemos que sostener otro discurso es o ponernos en la piel de otras personas uh -huh. o contar otras cosas o, eh, eso nos transforma, ¿no? y probablemente esa actriz ya empieza a pensar lo que lo que dice en el texto, o no, no, o sea, me, me gustaba esa esa distancia también entre lo que tenemos que actuar, lo que pensamos, cómo eso nos transforma.
2: El pasado ya pasó y mañana igual no llega
0: a preguntar por, por, eh, precisamente por dos eh, personajes que no son eh, las, las cuatro actrices, ¿no? que son Mercedes y creo que Julia, ¿no? que es la, la, la chiquilla. Háblame de, de, ellas, de ellas dos, de, 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 esa, de, de la construcción de esos dos personajes, ¿no? que de alguna manera como que están aparte o en los límites de ese dispositivo que, que tú montas con la película. Sí, eh,
1: pues Mercedes es la verdadera dueña de la casa. Donde fuimos a rodar. Cuando yo encuentro la casa siento que, que por fin voy a poder rodar la película. O sea, aquello me dio como un soplo de, de confianza brutal porque pensé que había escrito la película para esa casa sin saberlo, ¿no? En la entrada de la casa, en un murete, hay escrito aquí se cura el espanto. Y dije, wow es increíble, ¿no? Qué, qué preciosidad de... de bueno, de mensaje, ¿no? Que pensaba que la casa tenía también para, para mí O para cualquiera que la, que la visite Es una casa hermosa y, y entonces cuando conozco a Mercedes Digo, chacha, tú llevas haciendo la dirección De arte esta peli 20 años Con tus manos y no lo sabías Y no, creo que vamos a, a liarte un poco el verano y, y dices que tiene que estar En la película porque Es una mujer increíble eh, Que merece una película aparte Pero, pero sí, escribí que cuando, cuando la conozco Y veo que vamos a tratar su casa, pensé que era casi una trampa no retratarla a ella, porque para mí forman parte, de, es un proyecto vital tan de ella, que ella está en casi todo todo lo que está en la casa, eh, está ella ahí, ¿no? Entonces me, me gustaba la, la idea de que, aunque sea testimonialmente, con un pequeño personaje, eh, pudiera estar en la, en la película. Uh -huh. Y después para mí era muy, muy importante la presencia de, de una niña. Eh, porque, bueno, desde luego, ¿no? Hay, hay algo ahí como de retrato intergeneracional, ¿no? Eh, y, y más allá de eso es porque siempre pienso en el teatro, también siempre me interesan mucho los niños, las niñas, ¿no? Hay algo de que traen como el futuro y algo puro, pero para mí era importante tampoco idealizarla uh -huh. y es una niña muy lista y muy rebelde uh -huh. y hizo lo que quiso también, te digo o sea que uh -huh. en ese sentido eh, eh, yo también me, me gustaba esa idea de un poco de, de azar y de, de peligroso que tiene... Pues es una niña de cinco años, imagínate, es encantadora, pero, pero que realmente, tal y como era el rodaje, ¿no? pues para mí era muy importante poder adaptarme uh -huh. al entorno, con en esta filosofía del cine posibilista y a todo. ¿no? Y, y sí que me gustaba mucho esta idea de que la reclutásemos de alguna forma en la compañía de una manera uh -huh. u otra.
0: Eh, No quiero dejar de preguntarte por la, por la cámara, por la manera en la que, en la que se mueve la cámara, eh, que es eh, muy libre, que, que, que mezcla recursos, que de alguna manera como que parece que se adapta a cada, a cada momento, ¿no? Y hay veces que, que se mueve mucho y que va muy libre y siguiendo a, a las actrices. Hay el momento en el, que, en el que Julia cuenta el cuento, es una cámara totalmente fija. Háblame de, bueno, de, de cómo ha sido tu relación con la cámara y qué papel querías que, que tuviera la cámara en lo que querías contar.
1: Pues fue uno de los mayores retos, porque finalmente yo sí que sabía a nivel interno, ¿no? eh, creo que es una película muy hecha de dentro a afuera y que la forma es una consecuencia eh, y, y a nivel interno yo sabía que la película iba a tener muchas texturas sí. y que es una película que contiene varias películas dentro ¿no? sí. y, y, y tratar de encontrar una fórmula formal para que eso tuviera algún tipo de coherencia eh, pues fue fue un reto y lo, lo pensamos mucho ¿no? con, con mi foto maravillosa Sara Gallego uh -huh. y, y decidimos hacer Hacerlo todo. Y también decir, es una primera película y puede ser una película probatura y no pasa nada, ¿no? Para mí era muy importante, eh, cuando hablaba con el equipo, eh, hacer las cosas a nuestra manera. Eh, traté siempre de, de, de alejarme de los cánones o de cómo había se supone que había que hacer las cosas, porque eso me hacía sentir en realidad más indefensa y que iba a saber menos. Yo, yo decía: mm. que hay cosas que sé muy bien mm. y cosas que no tengo ni idea, ¿no? Y sobre las que sé muy bien os voy a guiar y de las que no tengo ni idea me tenéis que ayudar. Ah. Y ha sido un tipo de liderazgo en lo que me ha afanado en que todo el mundo pudiera eh, participar dentro de que, evidentemente, es mi peli y evidentemente he tomado las decisiones, mm. pero, pero sí había algo de esto, ¿no? Mm. Entonces, eh, eh, dijimos, es que podemos tenerlo todo. Si realmente la película lo pueden... Eh, lo puede asimilar, uh -huh. porque dentro del propio dispositivo y del contenido de la peli, está esa forma ya uh -huh. decidida, no tengamos miedo, no entonces a veces hacíamos eh, cámaras fijas, paneos, eh, en las habitaciones entonces teníamos la cámara en mano, uh -huh. eh, después para mí era muy importante una especie de cámara flotante, no que yo le llamaba, con los sliders que estábamos usando, eh, como una cámara flotante casi que está como alrededor de la cama, en toda la parte más teatral, está un poquito más eh, estetizada, o un poco más, eh, hemos subido un poco más el tono de la fábula, ¿no? Uh -huh. Ahí, pero al mismo tiempo tampoco creo que sea una cámara que se hace notar todo el tiempo, uh -huh. ni que es especialmente estridente, sino uh -huh. que, que para mí era como, bueno, iba viendo desde dónde quería mirar las cosas cada vez, o sea, fue, fue un ejercicio bastante libre e intuitivo, uh -huh. eh, pero para eso te tienes que dar el permiso, y, y eso está un poco en contra de cómo se hacen las cosas, la verdad.
0: Pues con todo, con todo esto, eh, hay una frase de la, de la película que también dice, a ver, a ver si la digo bien esta vez, eh, hay grandes obras de teatro para decir no. cosas muy sencillas y, y luego ayer estaba leyendo un, un tuit de una chica que, que fue al, a la, al preestreno del, en el fenómeno y decía, la, sí. eh, wow, la ternura compactada, pequeña, deshormonada y sincera. Así que enhorabuena ya por, por, por eso y, no, que, y, que, y que vaya genial en, en cines Gracias Isaso
1: Oh, muchísimas gracias, muchas gracias, un abrazo enorme.
3: En los géneros más oscuros del cine encontramos el libro Mysteries of Fan, monstruos, criaturas y pesadillas engendradas por ellas. Con ese título nosotros ya estábamos entregados a la causa, pero es que al acabar de leernos y de apuntarnos las cientos de películas que hemos descubierto, no podíamos de dejar de estar fascinados. El libro mismo dice su inicio. Este libro recorre la trayectoria más o menos acreditada de los títulos relativos a tradiciones con el humor extremismo. El Rip Revenge, Venganza tras violación, el Slasher, la ciencia ficción y los zombies. Como muestra de talento femenino en obras capitales o no tanto de género fantástico. Aquí al teléfono tenemos aquí ha escrito estas palabras, Mónica García Masagué, que también ha coordinado este libro editado por Menaute y que creo que se podrá encontrar en su web próximamente. Mónica, ¿cómo, ¿cómo estás? Oh, pues muy bien, muchas gracias por la entrevista. Igual que todos los monstruos y las leyendas, eh, todo tiene un origen y yo quería preguntarte cuál es el, el origen de este libro también.
4: Bueno, eh, La Origen es un programa que tenemos en el Festival de Cine de Sitges para la promoción de la mujer creadora dentro del género fantástico. Ya hace como tres años, en el 2021, empezamos con este programa tras hacer un poco de autoestudio del nivel de, de presencia femenina. ¿eh? Eh, cogimos la sección oficial de la competición, vimos que estábamos en estos 56 años de historia por debajo del 6% en cuanto a presencia de películas dirigidas por mujeres y empezamos con este programa. Entonces, ya el año pasado presentamos el primer libro de estudio de, de cómo estaba el sector, de cuáles eran las dificultades o las temáticas más frecuentes en la producción de género fantástico por, hecho por mujeres. Y este año queríamos ahondar un poquito más en lo que era la creación propiamente dicha, en analizar cada uno de sus géneros. Y después también queríamos rendir un pequeño tributo al papel de las Horror TV Host, es decir, esas embajadoras del fantástico que tanto han contribuido a, a crear cinefilia y a crear esa fascinación por la iconografía oscura.
3: Luego hablaremos de ellas, eh, yo te quería preguntar también porque el, ya el primer capítulo del libro comienza hablando de las películas Rape and Revenge eh, antes y después del movimiento Me Too y yo te quería preguntar, es que además de un movimiento social ha hecho que nos planteemos la propia historia de cine o, o la propia mirada que, que vertemos sobre algunas películas?
4: El, hombre, el Me Too ha sido un punto de inflexión sin duda en todo lo que es el cine en general, obviamente en el fantástico hay matices porque estamos hablando de un género que juguetea con la violencia y con el papel de la mujer y su escenificación de una forma muy directa, eh, lo que pasa es que la reflexión sobre el papel de la mujer eh, y como decía en especialidad en el fantástico es algo que llevamos décadas, te diría. o sea Desde Sitches, por ejemplo, se han hecho miles de, de mesas. Lo que pasa es que eh, no te acompaña la conciencia, no te acompaña en ese momento la industria. Con el Me se consiguió esa palanca de empuje, de decir, ostras... Eh, esto está yendo más allá, es una cuestión patriarcal, es una cuestión social, de hecho nosotros, aunque empezamos hace tres años, tengo la sensación de que yo no veré los cambios, Será, es una cuestión de generaciones, hemos empezado a poner la semilla, pero tardaremos todavía en que se produzca ese cambio psicológico de confiar en una mujer pues para que te dirija una película de acción, eh, para que te dirija una película de artes marciales. Eh, en que las propias mujeres se vean reflejadas y se sientan capaces de liderar grandes equipos con efectos especiales y que cuando tengas que hacer, por ejemplo, una película de superhéroes no tenga que ser una superheroína, una Wonder Woman, sino que puedas ver cualquier otra película. O incluso, como pasó en ese momento, que cuando una mujer se eh, dirige una película, como hizo Catherine Bigelow, totalmente masculina, con to dicho de una forma así, eh, y con los cánones de lo que se supone el género al que pertenezca, ya sea bélico, acción, etcétera No se la juzgué por eso, como echándole en cara de que no está tratando la feminidad o no. O sea, pues simplemente está haciendo su trabajo de la mejor manera y con su perspectiva y no acusarla de ningún tipo de, traucion, de traición a, a lo que es el mensaje, porque lo que sí que creo que es importante es distinguir eh, la creación femenina del feminismo, son dos eh, mensajes distintos que a veces pues la línea es muy fina y, y es como que se intenta promover todo a la misma vez y aquí lo que se intenta es solamente destacar el trabajo creativo y el trabajo y las oportunidades que deben tener las mujeres igual que los hombres y su capacidad para expresar y crear monstruos, que eso es lo, lo importante en este momento.
3: Eh, antes he mencionado Rey Pan Revenge, y aunque el nombre ya es bastante evidente, eh, ¿nos puedes dar algunas claves para la gente que no conoce ese tipo de películas de, de qué estamos hablando, por situarnos?
4: Bueno, es, es un subgénero dentro del Fantástico dedicado precisamente a una historia de venganza después de una violación o de un abuso sexual a una mujer. En el libro, Alexandra heller nicolas que es una crítica e historiadora de cinema y colaboradora habitual de uno de los medios especializados, Remorgue, hace un recorrido extraordinario por todas las producciones que hay y precisamente es muy crítica, o sea, yo me acuerdo que cuando estábamos con la traducción al castellano, claro, ella, eh, la parte final del artículo te era dura con las mujeres, decía, las mujeres son tan capaces de ser gilipollas o ser tan ofensivas como los hombres, o sea, Exacto, que no que no nos pensemos que porque esté hecho por una mujer tiene que ser maravilloso, pero sí si este toque rompe una lanza y dice que al menos hay que escuchar, porque es uno de esos eh, géneros que además pone muchas, eh, muchos elementos de discusión sobre la mesa, es decir, hasta qué punto es lícita la venganza, hasta qué punto esa venganza tiene unas connotaciones muy masculinas o muy femeninas eh, y realiza un análisis histórico por los diferentes títulos que realmente te da una perspectiva, como decías tú, ¿no? empiezas a apuntarte los títulos y dices, ostras, eh, no te, ves las películas de otra manera, que es lo que también se intenta, ¿no? De, de decir, ostras, eh, vamos a ver eh, cuál es la clave o qué tipo de mensaje distinto, si es que lo hay, eh, te están aportando estas obras en, una, en un tema tan sensible como es eh, pues el abuso sexual y lo que implica después a, a los protagonistas de él.
3: Sí, sin duda. Eh, también tú has comentado cómo nos acercamos o cómo vemos y hemos hablado de, de las mujeres creadoras, pero también como consumidoras. ¿Crees que ahora también de su movimiento, incluso en Sitges, que, que es un pionero en, en muchísimos temas, de cierto acercamiento de algunas mujeres eh, que quizás les daba miedo pasarlo tan mal o, o verse siempre como víctimas y ahora poder decir, bueno, vamos a enfrentarlo a esta película, igual salimos hasta ganando?
4: Bueno, a ver, que las final girls vienen de lejos <ríe> y parece que no porque tenemos todos un poquito la, el concepto, el prejuicio de... Eh, de que las mujeres no son amantes de, del género fantástico, pero en Sitches te diría que está bastante igualado. Entre la audiencia eh, es bastante 50-50. O sea, hasta aquí llega pues, lo mejor de cada casa y obviamente los fanáticos del terror son hombres y mujeres casi en partes iguales. Es cierto que estamos hablando de un género eminentemente masculino, que además es un género que disfruta con la demostración del dolor femenino en pantalla. ¿Por qué? Porque los autores de estas historias también han sido hombres, tradicionalmente. Entonces, eh, no ha habido tantas oportunidades y muchas veces cuando hablo del tema digo, bueno, el día que lleguemos a que seas capaz de escribir un género con un apellido de mujer, ¿no? cuando decimos, esto es muy feliniano esto es muy lynchniano, muy hitchconiano, pues cuando seas capaz de utilizar el apellido de una mujer para describir pues, una característica cinematográfica, quizás nos estamos acercando a una cierta normalización. Pero como consumidoras es cierto que mantenemos un papel aparente fuera de lo que es el festival. En ¿eh? las burbujas de festival es distinto el consumo, estamos hablando de una experiencia, de una comunidad que se crea alrededor y es obvio que aquí sí que podemos ver casi una paridad entre hombres y mujeres. Pero en lo que es consumo cinematográfico en salas comerciales, quizás las mujeres pues, se mantienen más eh, en ese retroceso, pero también porque responde a lo que decíamos antes, una concepción de la sociedad en que las mujeres no nos sentimos reflejadas en aquellos géneros que implican una cierta violencia o una cierta, o el miedo directamente. Y entonces como que no nos toca, tenemos un alma más sensible o más cercana al drama, al romanticismo, etc. Pero son prejuicios, volvemos a lo de antes y... Y en este caso insistimos mucho en, el, en la capacidad creadora porque es que casi todo lo que se consume, el 60 al 70% de las producciones audiovisuales actuales que tú tienes en plataformas que, que arrasan en taquilla, pertenecen al fantástico. No digo al terror, ¿eh? al fantástico en su concepción más amplia, desde la ciencia ficción a la fantasía épica o lo que tú quieras. Pero ese punto del fantástico es una lástima perder una oportunidad eh, de expresión y una oportunidad profesional.
3: Y ya eh, para acabar después de todo esto que a mí a mí me encanta y además lo confieso como que yo también últimamente cada vez me voy acercando más porque veo más, más miradas o más discursos que me descubren que en este libro arroja muchísima luz sobre, sobre algunos títulos. Yo te quería preguntar cuál es para ti el must entre todas estas zombies, asesinas y vampiras fantásticas la película que sea un must que no nos podemos perder. ¿Pero dirigida por mujer o...? Del libro, una del libro, porque ya os digo que aquí vais a tener que estar con papel y boli apuntando todo si yo digo, a ver si Mónica me recomienda la primera para empezar a, a enfrentarme a todo esto que tiene tan buena pinta. Pues mira, a mí me fascina la,
4: la, una reflexión, no porque sea mi, mi película favorita, que eso me la reservo pero hay, una, hay que hay que verla, el más que tú decías, el Revenge de Coralie Fargeat, que es un Ripple and Revenge, obviamente, pero recuerdo, hace poco estuve con Carlota Pereda, precisamente la directora de prendita y decía, pero ¿cómo pueden decir que esa película es eh, eh, masculina? ¿no? Es unas críticas que recibió la directora en su momento. Pues en primer plano empieza con la mirada a través de las gafas de la chica, ah, o sea, precisamente desde la posición de la mujer. Entonces, volver a ver esas películas desde esa perspectiva de decir, ostras, ¿qué me está mostrando esta directora? en qué se aleja de un Ray revenge dirigido por un hombre, merece la pena. Para mí es una de las que, que hay que mirar, sin duda, con esa, con esa luz eh, sobre la producción. Y después yo soy muy fanática del extremismo francés. O sea, <risa> <risa> he vuelto a revisitar, obviamente, el, con el artículo de Alexandra West, que es eh, eh, una fanática y, y autora de dos libros. Eh, Travel Every Day de Claire Denise es uno de aquellas eh, poemas que te mezcla el body horror, el canibalismo, el extremismo y, y después la injusticia de cómo estás tratando el, el personaje masculino y, la, y, y el femenino, los dos aquejados por la misma dolencia que les hace ser caníbales y violentos, pero que eh, obviamente el personaje femenino acaba siendo castigado y, y marcado y en cambio el, fem, el masculino se libra,
3: <ríe> se va de rositas, qué novedad. <ríe> Bueno, pues aquí ya tenéis solamente dos de las que, digo, cientos de películas que tenemos por ver y por descubrir en, en este libro y, y también, no me resisto, ya te he preguntado la película, pero ¿tú qué eres más, de Elvira o de Vampira?
4: Mm, yo soy Vampira.
3: Total, de hecho la elegí como portada del libro. Para mí, lo original. Pues nada, con esta con esta declaración eh, nos vamos. Muchísimas gracias, Mónica, por atendernos. Bueno, también te quería decir, el libro se podrá adquirir, entiendo que a partir del Festival de Sitges, en la web de Hermenaute. y en el Festival también tendremos ejemplares a la venta. Perfecto, pues nada, si alguno de nuestros oyentes se va por allí, ya sabe, ya sabe nuestra recomendación literaria. Bueno, pues muchísimas gracias.
4: A
2: ti, Clara.